0: Можно открывать нашу трансляцию и говорить внимательность. До свидания, спасибо, берегите себя.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Когда мы не в контакте со своими чувствами, не в ресурсе, нам нечего дать тем людям, для которых мы и ориентиры источник безопасности – детям. Наш внутренний ребенок тоже страдает запертый в темном углу. В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, отвечаем на вопросы наших слушателей и вопросы, которые собрал волонтер нашего проекта, тоже мама. Вы узнаете, почему и дети, и взрослые лучше понимают метафору, чем прямое объяснение. Как получается, что в одной семье один ребенок повторяет привычки и поведение мамы, а другой папы? Откуда берутся чувствительные дети и плохо ли мягкие родители? Как экологично оказывать поддержку взрослым детям в трудной ситуации и помогать маленьким детям выражать злость? И как это все, мы не устанем повторять, связано с вниманием, в первую очередь к себе. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по пятницам 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Осознанное родительство начинается здесь. Алгоритмы универсальны и работают для всех. Слушайте, чтобы научиться менять старое на хорошее. Вот у нас первый вопрос такой. По какой причине мой ребенок с большой буквы лучше понимает метафору, чем прямое объяснение?
0: Очень хороший вопрос. Повышаем планку сразу же с первого вопроса. Да, друзья, это не просто блажь какая-то. Мы действительно, если вы погружены в повестку и хотите еще дальше в ней развиваться, мы пишем субличность ребенок с большой буквы, так же, как родители взрослые. Это терминология Эрика Бёрна, и мы придерживаемся, во-первых, из уважения, а во-вторых, чтобы просто понимать, о чем идет речь, и, в-третьих, чтобы не писать лишних слов. Внутренний ребенок, субличность ребёнок. Мы просто пишем ребенок с большой буквы, и это наша понятная всем психологам, а вы тоже уже начинающие психологи, наша внутренняя лексика. И действительно внутренний ребенок, субличность ребенок лучше понимает метафоры. Я думаю, что тот, кто задал вопрос, сейчас уже догадается, почему. Ну, потому что, во-первых, это ребенок. А с чего начинается детство у нормальных детей в хороших семьях? Ему рассказывают истории, ему читают сказки. А что такое сказка? Сказка – ложь, давний намек, добро молодцу урок. Это метафора. Поэтому, когда ребенок слушает и начинает конвертировать вот эти ассоциативные связи, у нас у каждого в психике, в бессознательном есть наш персональный ассоциативный космос, он такой же уникальный, как ДНК, отпечатки пальцев. И он как раз складывается из всего того, что ребенок в течение жизни впитал. Вот помните, мы все время говорим, да, что ребенок его называют даже чувствилище Бога. То есть способ познания мира для ребенка это чувство. Почему? Потому что он сенсорен, он до определенного возраста не понимает слов, у него нет фактически как такового сознания, но у него формируется ежесекундно от всего. От того, как он лежит, от того, как его часто берут на руки или не берут, от того, каким голосом с ним разговаривают, тепло ему или холодно, одинок или он весел. То есть от всего абсолютно, что делается вокруг ребенка, у него формируется вот этот вот персональный ассоциативный космос, который, насколько он богат, зависит вот от количества впечатлений. Слово впечатление впечатывается, да, что-то куда-то впечатывается, впечатываются чувства в алгоритмы матрицы, оптоволокно мы его называем нервной системы. И благодаря этому формируется сознание, формируется разум, ум, интеллект. И от количества впечатлений напрямую, ученые это уже выяснили, подтвердили, что от количества впечатлений полученных ребенком вот в досознательном возрасте зависит качество развития его интеллекта. И не только интеллекта как ума, но и эмоционального интеллекта в том числе. У нас весь второй курс формула любви. Он как раз посвящен вот этим метафорам. Мы идем исцелять детские травмы именно через метафоричные образы. То есть мы, это не сказка терапии, нет, не, не в этом смысле, мы именно создаем уникальную коллекцию вот этих ассоциативных воспоминаний, и они деликатно, мягко, очень-очень-очень и очень гуманно исцеляют наши детские психологические травмы. Сразу предваряю вопрос, потому что обычно, когда я рассказываю об этом, нас сразу засыпают вопросами, как попасть на этот курс. На этот курс можно попасть только через курс «Формула благополучия», потому что именно на первом курсе мы учим людей снова возвращать себе свои чувства и перестать жить в эмоциональном угаре. То есть мы развиваем эмоциональный интеллект, фактически готовим людей для погружения вот в этот ассоциативный космос, где… В бессознательном хранится вся информация о нас, которая нами руководит без всякого нашего участия, пока мы это не осознаем. Либо алгоритм. Осознание меняет все. Поэтому да, разговаривайте со своим ребенком метафорами и приходите к нам на курс сенсория. Он уже прям скоро-скоро начнется. И мы там как раз помогаем развивать наши органы чувств для того, чтобы быть более восприимчивыми и более чувствительными к впечатлениям. Мне нравится, Марина Витальевна, мы тут
1: периодически всякие известные понятия переназываем. И вот в одной из предыдущих трансляций вы эмоциональный интеллект назвали чувственным интеллектом. И мне это даже больше нравится.
0: Ну да, потому что это больше отражает, скажем, суть вопроса потому что только тогда, когда мы начинаем возвращать в себе чувствительность, а не просто жить от ума и постоянно находиться в эмоциях, то есть обращаем внимание на себя, насыщаем себя энергией осознанного внимания, умеем фокусировать внимание на реальности, у нас действительно это все происходит через чувства, а если чувства забиты, забетонированы, запрещены, вытеснены и подвержены табу, ну мы фактически как слепо-глухонемые инвалиды колясочники живем.
1: Да, главное, это такие еще формы принимают у всех разные. У кого-то это сопротивление, у кого-то это полная чаша, в которую не помещается ничего нового. А кто-то вообще считает, да со мной все в порядке.
0: Живу же, жив. Да, И... И еще такое распространенное тоже высказывание. Я все о себе знаю. Боже мой, да? Вот у нас ребята, которые уже... Два месяца отучились на курсе ФБ, вот все же с этого начинали, я все о себе знаю. Потом проходят диагностический тренинг адекватности, адаптивности и просто начинает открываться рот. До какой степени мы ничего практически о себе не знаем. Мы знаем только то, что мы привыкли вот в этой заместительной, расчленительной истории, когда нас отчленили от наших чувств и заставили только думать. И мы создали себе такую субличность. (свht) Собственно, вместо нас живут наши субличности, эго. У нас на этот счет есть целый сериал, можно посмотреть. Кое чему научиться. А самое главное — понять, что (свht) ого-го, я ничего о себе не знаю. И потом уже два месяца усердными усилиями, систематическими усилиями ребята вот уже поняли, что вот это да, вот это космос. Я — это бесконечный космос уникальных возможностей, которые мне сейчас помогают открывать. Но без личных усилий тут, конечно, ничего не получится.
1: Магазин возможностей — это подборка инструментов школы самосоздания созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. У нас есть еще вопрос. Скажите, пожалуйста, по какой причине в одной семье один ребенок повторяет привычки поведения мамы, а другой папы?
0: Ну, потому что все дети разные, как это не покажется странным, так же как и все взрослые разные. И я помню, меня в свое время поразило то, что ученые выяснили, что даже однояйцевые близнецы, то есть генетические клоны. У них одинаковая ДНК, у них все абсолютно одинаковое. Ну, в общем, а как это может быть по-другому, если они образовались из одной яйцеклетки одного сперматозоида? То есть просто яйцеклетка разделилась и создала двух клонов. И вот кому-то повезло, и рождаются близняшки. Я всегда с трепетом, я когда вижу однояйцевых близнецов, они для меня как космонавты. Я готова даже, вот вижу, женщина едет с коляской двойной, Я загляну, смотрю одинаковые мордашки, я готова развернуться и даже какое-то время за ними пройти, потому что для меня это просто какое-то чудо. Так вот, генетики и эпигенетики выяснили, что как только они рождаются на свет, у них начинаются вот эти две параллельные прямые, абсолютно идентичные, начинают расходиться, и они нарабатывают разный опыт. И поэтому становятся непохожими друг на друга людьми. Ну, не во всем, конечно, но у них много различий становится. И с возрастом их все больше и больше. Ну а что говорить о детях, которые, смотрите, родились в разное время, да, от одного и того же папы и мамы, но в период, пока происходило следующее зачатие, эти папы и мама тоже изменились. То есть мы меняемся постоянно. Даже если нам кажется, что мы совершенно не меняемся, мы меняемся. А те, кто вот у нас учатся, они меняются с эволюционной скоростью, беспрецедентной скоростью. Поэтому, естественно, что на момент следующего зачатия два человека изменились. То есть у них изменилось вплоть до молекулярного уровня. Какие-то, может быть, привычки новые появились. Может быть, они физически даже изменились за это время. И ребенок начинает жизнь совершенно уже в других условиях. Поэтому, если почитать, опять же, мы почти на каждой трансляции вспоминаем эту книгу Ричарда Докинза ⁇ Эгоистичный ген ⁇ Вот если почитать, нам вот как раз становится понятно. Что гены, да, теоретически 50 на пятьдесят от папы и мамы, но в этих 50 от мамы могут быть и двоюродные дяди, и дедушки, и бабушки, и какие-то дальние родственники. Ну вот так происходит передача репликаций. Поэтому дети всегда выбирают какого-то одного родителя. Они не говорят «Так, я выбираю тебя, а ты отдыхай». Нет, конечно. Но они больше склонны, то есть у них больше тяги, больше соответствия к какому-то родителю, к отцу или к матери. А если ими занимаются там дедушки и бабушки, то может быть у них запечатление, это такое импринтирование происходит, запечатление может произойти и на них. То есть ребенок больше тянется к тому родителю, с которым у него больше сходства именно бессознательно тянется в силу своего генетического и эпигенетического бэкграунда.
1: Ну вот я тоже периодически смотрю, что, ну, там есть женщины, у которых даже больше трех детей, и они все совершенно разные. То есть нет, ну, есть там, конечно, алгоритмы, где там младшие тянутся за старшими, но все равно от одних и тех же родителей такой вообще широчайший спектр вариаций.
0: Да, бывает так, что дети, ну, в силу разных обстоятельств, они от разных родителей, ну, например, женщина выходит второй раз замуж и от нового мужчины рожает ребенка. И бывает так, что такие дети чувствуют близость, хотя они, ну, можно сказать, только наполовину родственники, единокровные или единоутробные. Они больше чувствуют тяги именно к человеку, который стал их приемным родителем, чем к собственному родителю биологическому. И у них может установиться крепкая связь между собой, но это уже зависит, конечно, от того, как вели себя взрослые. Поэтому, да, просто нужно помнить, что <дет> детям нужно внимание. И внимание не тогда, когда нам хочется, а именно тогда, когда это нужно ребенку. Вот это вот очень важный алгоритм, его нужно запомнить. И как только что-то рядом мякнуло, вякнуло, нужно обязательно повернуть хотя бы туда голову. Вот так.
1: Да, мы говорим про это, мне кажется, практически в каждой трансляции, но до сих пор это для некоторых, это, да, собственно, для меня в свое время, это тоже было таким озвученным открытием, что надо давать внимание не тогда, когда сам, вот сейчас вот у меня есть пять минут, иди, я тебе внимание это дам. А тогда, когда есть на него запрос?
0: Да, это не такая простая настройка, но все через тренировки у нас получается. Поэтому, если натренировать себя вот на такую вот чувствительность, то это вызовет очень хороший эффект и в близкой, средней и долгосрочной перспективе. Ребенок будет понимать бессознательно чувствовать, что его запросы удовлетворяются, на него обращают внимание, поэтому он не будет хапать авансом, когда ему это захочется. Ну, то есть, когда он дефицитарен, ему нужно внимание, и он будет капризничать, чтобы привлечь как можно больше этого внимания и сводить с ума своих родителей вот этим бесконечным дерганием. И это очень хорошо для развития ребенка, потому что если ребенок не получает внимания, он оцепенеет, сжимается, а это серьезнейшее препятствие для постоянного, постоянного, трансформационного процесса роста и развития, который происходит в детях. Отцепинение – это защита. Если мы защищаемся, то мы уже с трудом развиваемся. Я всегда предлагаю, чтобы понять это, проведите эксперимент, сожмите руки в кулаки. И попробуйте что-нибудь поделать вот такими сжатыми в кулаки руками. Можно, конечно, что-то сделать, но вы поймете четко совершенно разницу между защитой и развитием.
1: Ну, у взрослых это работает точно так же. Впадая в оцепенение, я не могу дальше делать уже примерно ничего.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Про другого родителя, не биологического, помните, был классный фильм «Мачеха» с Джулией Робертс и Сьюзен Серенден. Он грустный очень фильм. Ну он грустный, ну такая классическая американская хорошая мелодрама.
0: Да, хорошая мелодрама с прекрасными актерами, но, конечно, грустно. Я этот фильм смотрела один раз, повторять не хочу.
1: Я вот его буквально недавно, может быть, типа год назад пересматривала. И он мне понравился, потому что, да, там ну, обстоятельства не очень веселые, но именно то, как люди проговаривают, прорабатывают и в итоге приходят к чему-то, что в целом выводит не очень хорошую ситуацию в достаточно приемлемую ситуацию, мне понравился. Там работают алгоритмы.
0: Алгоритмы работают везде. У нас поэтому каждую субботу кинотерапия осуществляется. Ну, то есть для меня там было важно то, что люди говорили, они
1: все это потом проговаривали. Когда первый шок спал, они начали свои чувства
0: проговаривать. Я согласна, фильм прекрасный, но что-то меня в нем сильно триггерит, и я поэтому не хочу к нему возвращаться, хотя фильм действительно очень качественный, очень годный. Ну уж простите мне, я все-таки тоже человек. И если меня что-то сильно задевает, я. Стараюсь от боли сейчас и так много боли держаться подальше.
1: Ну это да, да, согласна. А еще, кстати, я вот не знаю, смотрели вы или нет, по поводу двойняшек, близняшек и так далее, есть сериал, он ну, довольно новый, по-моему, 17 года, называется «Двойник». И там сюжет такой, что в результате какого-то провалившегося эксперимента 30 лет назад реальность наша разделилась на две ветви, и ответвилась параллельная реальность, в которой существуют все те же люди, которые были там на момент отделения, но дальше у них пошла по своему пути дальнейшая эволюция и развитие. И вот через 30 лет мы видим, что происходит в одной и в другой. Это так интересно. Это такая прям напряженная такая фантастика, практически
0: без графики. Слушай, я слышу такой восторг, энтузиазм в твоем голосе. Это чисто твоя тема. Я помню, как-то была в восторге от сериала «За гранью». И вот это вот тоже. Я смотрела, начала смотреть этот сериал и поняла, что в моей жизни так много вот этой антиматерии и вот этого вот реалити-шоу, что еще предоставлять свой мозг для того, чтобы смотреть это в художественном варианте, я не готова. Но, в общем, идея, конечно, хорошая. Да, у меня вообще в моем окружении крайне
1: мало любителей научной фантастики, таких как я, поэтому, видимо, это
0: у меня свой какой-то способ, как справляться с реальностью. Да, мы изобретаем постоянно способы, как справляться с реальностью. Они называются иллюзии. Мы их знаем. Много о них уже говорили. И, в общем, ничего плохого в этом нет. Плохо, если мы не понимаем, что это иллюзия. И постоянно в них живем, а потом реальность вторгается и разбивает наши иллюзии. Мы мучаемся, корчимся под этими острыми обломками. Поэтому иметь иллюзии нам положено, но нам также положено их осознавать. То есть если я надеваю костюм для дайвинга, мне не нужно идти на вечеринку, если это не Хэллоуин, конечно. А нужно идти искать море и там рыбок исследовать. А если я надеваю коктейльное платье, то мне не надо идти на берег моря исследовать рыбок, мне нужно искать вечеринку. Также и с иллюзиями. Если мы не понимаем, что это какая-то наша защитная иллюзия, то мы, в общем, становимся не совсем адекватными, путаем место и время и обстоятельства. А
1: у нас есть вопросы с зала. Как оказать поддержку взрослому сыну в сложившейся тяжелой ситуации? Он в другой стране, ему сложно. Спасибо.
0: Ну, такой очень широкий вопрос. Как оказать поддержку? Ну, мы знаем алгоритм, да, что все вопросы, содержащие «как», содержат в себе и ответ. Как оказать поддержку? Оказать поддержку. Как оказать поддержку в первую очередь себе? Вот, кстати, вчера на волонтерском проекте я тоже отвечала на вопрос матери, которая спасала спасала сына от всего вот этого и спасла наконец на безопасности а ее накрыла она не может вообще справиться с вот этими фантомными болями за триггеренного материнского инстинкта. Когда надо было его спасать, она была стыничная, она была сосредоточена, она все делала четко и получился хороший результат а когда все уже спасение рядового несостоявшегося Райана произошло ее накрыло. Потому что это материнский инстинкт, это один из самых сложных укомплектованных и в то же время один из самых простых инстинктов. Она полностью включается до конца своей жизни в этот процесс, что ребенок всегда на первом месте. И это неотменимо. Поэтому как помочь, это разговаривать, это давать все время, протягивать руку тогда, когда ему нужно. И стараться, ну, скажем так, не лезть к нему с гиперопекой, с излишними вот этими вот заботами, а для того, чтобы он адаптировался в том месте, где он сейчас находится. Опять же, тот же самый алгоритм «Внимание по запросу». А если запроса не поступает, нужно это принять. Просто понять, что вас не забыли, вас не вычеркнули, вас не игнорируют. Просто человек пытается адаптироваться на том месте. И если вы ему понадобитесь, он знает, что вы всегда рядом, и вы можете ему помочь чем-то. То есть быть открытой для
1: того, чтобы увидеть знаки, когда надо дать внимание.
0: Совершенно верно. И работать с собой работать с собой чтобы не подавлять вот этот вот страх и не подавлять материнский инстинкт а именно его прорабатывать что я молодец я сделала все что было нужно я спасла своего ребенка а теперь он взрослый ведь я же хочу чтобы он повзрослел вот он взрослый он там устраивается а я теперь отошла на задний план все хорошо я молодец
1: ну вот тоже такой работающий алгоритм для того чтобы давать внимание взрослым детям замечательно а у нас есть еще вопросы с залом. Доброе утро, МВ. Дарья, доброе утро всем слушателям. МВ, прокомментируйте, пожалуйста, в последнее время ребенок, два года 11 месяцев, стал выражать свою злость словами ⁇ Я злюсь ⁇ и сопровождать громким криком ⁇ А ⁇ Крик длится 2-3 секунды и уходит в другую комнату. Почему она сопровождает злость криком? Заранее благодарю. Мне тоже иногда хочется так сделать. Я говорю ⁇ Я злюсь ⁇ и мне хочется сказать «А!» и потом <свят> уйти в другую комнату.
0: Абсолютная, абсолютно естественная реакция. У нас в нашей замечательной лор-гимнастике есть одно упражнение – кар с закрытым ртом. Фактически это полностью архитектура нашего крика. То есть мы можем и кричать с закрытым ртом. Главное – снять напряжение с мышц. Крик гнева, ярости во время того, когда нас эти эмоции захватывают, это абсолютно естественное дело. И два года один месяцев и ребенок уже говорит, я злюсь, но это прям ребенок уже прям хорошо развивается, берите зачетку, ставьте себе пятерку. То есть он уже осознает свои состояния, свои эмоции. Может быть, он это где-то подсмотрел, у детей бывают такие квази знания, они, конечно, не знают, но где-то это подсмотрели, и это сработало. И они начинают это повторять, потому что видят, как меняется настроение родителей, они становятся более счастливыми, когда он это делает. Поэтому злишься да хорошо дайте ребенку возможность крикнуть, но просто постепенно начинайте помогать ему сублимировать эту энергию во что-то полезное. ну например, дайте кусок пластилина скажите раз ребенок такой умненький скажите давай слепим твою злость. Дайте там какой-нибудь выбери кусок пластилина по цвету. Давай мы слепим твою злость. Как она выглядит злость. Кстати, приходите к нам на сенсорию, мы вам поможем научиться всему, что нужно для работы с детьми. И с собой, конечно, в первую очередь. Вот, и ребенок будет постепенно вот эту вот энергию из прямой формы выражения переводить, сублимировать в полезную для себя и неопасную для общества форму. И вот так потихонечку пойдет сублимация, то есть пнуть там подушку, ну не мягкую игрушку ни в коем случае, пнуть подушку, порвать журнал. Я знаю, у меня была клиентка, ей досталась посуда от какой-то родственницы, жалко было выбросить, и она ее взяла себе. Ну такая посуда ничего особенного. И она говорит, мы с дочерью строили специальную коробку, мы взяли большую коробку и просто били туда тарелки, когда злились. Вот это да. да, ну вот некоторые так это делают. Поэтому нужно помогать детям ни в коем случае не оценивать, не давать никаких оценок, а именно принимать то, какое есть в нем сейчас чувство. И, естественно, задача родителей сублимировать это чувство в какие-то более такие спокойные формы. Сублимировать это значит переводить, это не блокировать и подавлять, а переводить. Сублимация, вот, очень просто, этот пример всем заходит. Что такое сублимация? Мы постоянно пользуемся сублимированными продуктами, например, растворимый кофе. Да? Где-то просили, там, сварили огромный чан кофе, высушили его вакуумом и продали нам здесь капельками эфирных масел кофе в баночках. Это сублимированный кофе. Добавь войды и получаешь кофе. Вот Точно так же сублимация энергии чувств — это перевод одного в другое, то есть из опасной формы в безопасную. И это очень хорошо работает.
1: У меня функцию пластилина обычно выполняют шкафчики на кухне. Когда я понимаю, что мне нужно куда-то пустить срочно вот эту всю энергию, которая образовалась от злости, я иду и начинаю драть шкафчики на кухне. А они белые, поэтому работаю У-у-у. полчаса, Как новенькая и кухня чистая. Авторский курс «Жизнь на ладони» – это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоить эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. А у нас есть еще вопросы. Чувствительные дети – это результат воспитания или есть и другие причины?
0: Еще раз да, повторим, что дети полностью зависимы от того, что вокруг них делают родители и взрослые, какую они создают атмосферу. Ребенок, выращенный под диваном, не видя света, он будет бледный, длинный, и он будет плохо видеть и плохо двигаться. Ну, вот я такой брутальный пример привела, чтобы было понятно. Ребенок выращенный в солнечной проветриваемой комнате, тот же самый ребенок будет совершенно другим. Поэтому гиперчувствительные дети, как правило, это закладываются в эпигенетическом периоде. У нас есть в мозге такая часть, называется миндалевидное тело. То есть, если мать в течение беременности испытывала какие-то состояния страха, реального страха, то есть она могла чего-то испугаться, или она была в какой-то ситуации, которая угрожала ее жизни. В мозге ребенка вот это миндалевидное тело, оно у нас как раз реагирует на опасность и отвечает за агрессию. Оно начинает быстрее развиваться. Это абсолютно доказанные вещи, что от того, что происходит с матерью, зависит объем мозга ребенка. И вот это миндолевидное тело, оно становится очень чувствительным. И когда уже все прошло, благополучно закончилась беременность, ребенок родился, тем не менее, вот эта часть мозга, она будет очень чувствительно реагировать на малейшие изменения статуса в сторону потери равновесия. Ну вот доводилось вам когда-нибудь обжигать палец, да? Вот обожгли палец, и потом, когда кожа сойдет, вот остается кожа, кажется, что она вообще какая-то не моя даже кожа, насколько она чувствительна. Вот буквально даже по волосам провести, и то больно. И вот эта гиперчувствительность, она показывает себя, она сохраняется. И родителям просто нужно быть более внимательным, потому что ребенок будет искать способ, как снизить вот эту чувствительность. Почему? Потому что защитные программы нашей психики, они не просто так называются защитными. Они нам создают какие-то вот такие фильтры, чтобы мы эту гиперчувствительность могли либо меньше чувствовать, либо куда-то направлять. Ну, например, у таких детей часто бывают, когда ну, уже у них появляется сознание, у них бывают ритуальные действия, вплоть до того, что у некоторых развивается ОКР. То есть что это такое? Это ребенок вот этими ритуалами, он защищает себя от того, чтобы не бояться, Мендалевидное тело там посылает сигналы, что это опасно, хотя это может быть и совершенно не опасно. Но у него выработалась вот такая вот система защиты. И просто родителям нужно быть внимательными. И опять же, направлять эту особенность ребенка, в успокоении, да что ты, все нормально, это нет никаких монстров, что ты выдумываешь. Ребенок никогда ничего не выдумывает. Просто у него совершенно другой тип восприятия, чем у взрослого человека. Нужно обращать на это внимание и помогать ребенку выводить это в какую-то форму, при которой он будет уже не так активно и не так чувствителен к каким-то вот изменениям равновесия. Дети с такими травмами, как правило, очень склонны к гиперконтролю. Им важно все контролировать, всю подведомственную территорию, и даже людей, которые он считает близкими, и нужно просто принять эту особенность ребенка и давать ему возможность переводить это, сублимировать в более мягкие формы.
1: То есть, опять же, проявлять внимательность.
0: Конечно, конечно, конечно. Можно открывать нашу трансляцию и говорить «внимательность». «До свидания», «спасибо», «берегите себя». И у нас есть еще один вопрос из зала. Хорошо.
1: Так, Марина Витальевна, Дарья, добрый день. Как в семье не стать «памой», если есть мнение, что муж по характеру мягкий, эмоциональный? Тут, наверное, для
0: тех, кто с нами не так давно, нужно объяснить, кто такие Памы и Мапы. Ну, да. Если женщина получает мужья, мужа, который, ну, скажем, личность более слабую, чем она... Она автоматически бессознательно, бессознательно, повторяю, бессознательно, начинает повышать свой статус за счет того, что работают алгоритмы. Функция мужчины в семье ⁇ это защита, женщины ⁇ забота. И если муж, по мнению, еще раз подчеркиваю, по мнению этой женщины, не слишком хорошо выполняет свои функциональные обязанности, она автоматически и бессознательно начинает повышать свой рейтинг в семье и захватывать его, скажем так, зону влияния. То есть она боится, что, особенно если есть дети, что он не справится, не сможет защитить, и поэтому она берет на себя эти функции. И становится мапой для начала, мапой. То есть мама с функциями папы. А если папа вообще выносится за скобки, в прямом смысле слова «развод» или «без развода», но тем не менее он ни во что не ставится, то она становится рейтинг дальше повышается она становится памой то есть фактически ребенок теряет ее как мать и получает отца который на самом деле не выполняет свои функции ребенок не может научиться у него тому чему положено научиться а функции матери то есть мать выполняет функции отца и всегда в этом смысле жестит всегда почему Опять же, потому же, что ей не на кого опереться, она знает, что ей нужно выжить любой ценой, и ей просто становится некогда быть хорошей, присутствующей, контейнирующей, безусловно, любящей мамой. У нее все ее помыслы, все ее задачи сконцентрированы на выживании. Поэтому такая мать становится более жесткой, более требовательной. И, в общем, дети, конечно, получают дефицит и материнской, и отцовской энергии. Как не стать, контролировать себя. Опять же, вопрос со словом как. Как не стать, не стать. А как не стать, лучше себя контролировать, осознавать и помнить, что если по вашей версии это слабый мужчина, то вашему ребенку все равно нужен именно такой отец, какой он есть. Это вам нужен другой муж по версии эго. А по версии той роли, где вы родители, вашему ребенку нужен именно этот отец с именно его характеристиками. То есть именно этот опыт в жизни ребенку нужен да. по какой-то причине. Да. По какой-то причине, по причине очень простой. Если мы не будем уходить в область кармы, это все эпигенетика. То есть ребенок получил какой-то опыт еще в внутриутробном состоянии или после анатомического отделения. И этот опыт ему нужно реализовывать именно с этими родителями, ни с какими другими. Благодарю вас за то, что вы активны. И сегодня у нас был какой-то прям такой, как сейчас модно говорить, ламповая трансляция. Да? очень Мурашечная такая, да. Ну и ждем вас в следующий раз. И помните, что все изменения начинаются с себя. И самое первое изменение, которое нам нужно, это нужно убаюкать, покачать, полюбить, поцеловать в лобик своего ребенка с большой буквы. Чаще хвалите себя, чаще поддерживайте себя, и вы увидите, как все вокруг начнет меняться. Берегите себя. Благодарю вас за внимание. Дарья, благодарю тебя за такое чуткое, деликатное, очень интеллигентное ведение нашей трансляции.
1: Спасибо, Марина Витальевна. Я благодарю вас за такую чудесную трансляцию, за самый-самый терапевтический и восхитительный эффект. Да. Друзья, благодарю вас, что вы с нами. Будьте с нами теперь и в среду, и в пятницу. Слушайте наши подкасты. Оставайтесь с нами. До новых встреч! Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.